0: Was ich total gerne mache, ist ja Leuten mit dem Arbeiten zu gucken.
1: Das kann man hier auf der Kirmes auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allen Dingen vor Beginn der Festivitäten. Ja. Ja,
0: kann man sehr, sehr vor gut. Vor allen Dingen im Schatten mit einem Glas Wasser.
1: Also wir reden über die Rheinkirmes. Wir reden über das junge Schauspielhaus, was möglicherweise bald umzieht. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie viele Kartons man braucht, um mit einem Schauspielhaus umzuziehen. Tja. Nicht so wenige wahrscheinlich.
0: Die ganzen Kostüme und Bühnenbilder. Ja. Wobei ich glaube gar nicht, dass die da lagern. Aber das weiß ich das
1: eigene Kapital, das wirkliche Kapital sind ja eh die Schauspieler. Das
0: Kapital sind die Menschen.
1: Die Menschen. Dann reden wir darüber, ähm, wie Fortuna einmal eine eigene Schriftart bekam.
0: Das ist nicht Windings. <lacht>
1: Mir nee, ist nicht Windings, ich verrate nachher, welches ist. Sollen wir loslegen? Ja. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Kirmesmobil mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 60 dieses Podcasts und der Rhein steht bei lächerlichen 2,8 Meter. Acht. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Die Rheinwiesen sind auch total ausgetrocknet und äh, ich habe mit dem Kirmesarchitekten Thomas König darüber gesprochen, dass das ein Problem werden könnte. An sich ist es ja immer so, dass man sagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn es nicht so doll regnet, weil dann die Rheinwiesen ähm, aufweichen und dann noch mehr kaputt gehen von dem äh, Kirmesabenteuer. Aber es ist auch nicht gut, wenn es so trocken ist wie jetzt, wenn man über die Brücken fährt, sieht man, dass das alles total gelb ist, mhm. weil dann auch mal ein Feuer entstehen ja. kann. Und die hatten hier eins nicht auf dem Kirmesgelände, aber ein Stück weiter weg in den Rheinwiesen musste die Feuerwehr schon mal vor. Stimmt, ich gelesen. vor. Beginn der Aufbauarbeiten, was ja jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her ist, ein paar Wochen sozusagen, musste die
0: Feuerwehr löschen. Und das sieht schlimm aus. Also ich finde, die bemitleidendsten, wertendsten Menschen dieser Stadt sind ja momentan die Betreiber der beiden Stadtstrände. Einer der Gründe, warum sie mir leid tun, ist, dass pünktlich zum Start dieser Stadtstrände sich die Wiese vor dem Kit auch noch in Savannengelb verfärbt hat und es mhm. jetzt irgendwie noch trister aussieht. Und ist nicht so schön. Da möchte man gar nicht sitzen.
1: Naja, manche möchten schon... Aber andere möchten nicht, dass die Stadtstrände polarisieren enorm. Das haben wir ah, in dieser so. Woche auch noch mal gemerkt. Und ähm, wir müssen vielleicht auch noch mal sagen, wir haben ja vollmundig versprochen, dass die Menschen, die uns Vorschläge für einen neuen Namen für den Stadtstrand ohne Sand schicken, eingeladen werden auf ein Getränk zum Stadtstrand. Ich muss zu unserer Ehrenrettung sagen, wir haben es wirklich versucht. Das
0: haben
1: wir. Das Problem war, einer war hatten gar nicht reagiert, mehr leider, weil wir den, da hatten wir auch nicht so richtig Kontaktdaten, das war ein bisschen schwierig, den zu erreichen. Einer ist im Moment gerade nicht in Düsseldorf für ein paar Monate und dann gab es noch zwei und einer konnte nicht zu der Zeit, wo der andere konnte. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das nicht mit nur einem machen wollen, sondern wenn, dann mit mehreren und jetzt überlegen wir, wie wir das hinkriegen. Ist nicht so einfach. Nein, ist nicht so einfach. nee Aber vielleicht gehen wir mal selber einfach zum Stadtstand bei Gelegenheit an und trinken ein.
0: Jetzt gehen wir erstmal für Kirmes.
1: Jetzt gehen wir erstmal auf Kirmes, da sind wir gerade, wir äh, waren ja schon letztes Jahr hier mit einem Mobil und dieses Jahr sind wir wieder hier mit einem Mobil mit so einer Art äh, Redaktion äh, vor Ort auf dem Kirmesfestplatz und ähm, wir haben außerdem noch Kollegen hier, die machen ein ganz tolles Gewinnspiel mit den Menschen, aber vor allen Dingen freue ich mich, dass wir wieder die großartigen, die stehen jetzt noch nicht, aber gleich Rheinische Post Liegestühle haben.
0: Ihr könnt uns, beziehungsweise Helene und die Kollegin Nicole Kampe, auch besuchen. Ihr findet das Mobil ähm, neben dem Olympia-Looping. Das ist diese Achterbahn mit den Olympischen Ringen. Da ist so ein Platz vor. In der Mitte steht ein sehr schönes Kettenkarussell. Das steht da, glaube ich, auch jedes Jahr. Ist auch in RP Gelb gehalten. Und in RP Gelb haben wir absichtlich so farblich bestellt. Ne, bestellt. Und dann an der Seite ist dieses äh, knatschgelbe Kirmesreporterinnen-Mobil. Knatschgelb. Sonnengelb, Sonnengelbe, Kirmes strahlengelb, Freudengelb. Ja, genau. Kirmesreporterin im Mobil.
1: <lacht> Was, äh, und vor allen Dingen haben wir eine Bizet Garnitur, einen Sonnenschirm und einen Wasserspender für unsere Gäste.
0: Was macht ihr eigentlich hier den ganzen Tag?
1: Arbeiten.
0: Und besteht eure Arbeit?
1: Gucken. Schreiben. Quatschen. Nein, also vor allen Dingen geht es darum, wir machen ja ganz viel treffen uns mit Leuten auf der Kirmes, machen hier Interviews, ähm, beobachten, was die Leute so treiben, nehmen die Stimmung auf ähm, und so weiter und so fort. Und wir haben letztes Jahr schon dann überlegt, es ist eigentlich bescheuert, dass wir immer von der Redaktion in den Shadow Arcaden zum Festplatz rüber und wieder zurückfahren. Da geht eigentlich wirklich nur unnötig Zeit für drauf. Und es macht eigentlich viel mehr Sinn im heutigen Zeitalter, dass man hingeht und sagt, wir haben hier einen Wagen, wo wir sitzen können, wo wir auch vor Sonne und Wetter geschützt sind. Wetter müssen wir übrigens gleich noch drüber reden. Und ähm, wir haben hier WLAN und wir haben hier Laptops und wir können ähm, auch ins System und können von hier aus im Prinzip ganz normal Zeitungen online bestücken, wie wir das auch aus der Redaktion täten. Wir sind nur einfach näher dran. Und wir haben festgestellt... Ähm, weil wir Schatten hatten und eine Bierzeit-Garnitur vor unser Mobil gestellt haben, ähm, haben sich super viele Leute bei uns hingesetzt schon im letzten Jahr und waren einfach dankbar, dass sie mal fünf Minuten in Frieden irgendwo sitzen konnten, ein bisschen im Schatten und keiner hat sie irgendwie, sie mussten nichts kaufen, alles gut, sie konnten einfach nur sitzen. Wir hatten auch ein paar reinische Pöste dabei, die haben sie dann gelesen, das haben wir auch dieses Jahr und dann haben wir uns gedacht, das machen wir eigentlich einfach nochmal. Wir bieten einfach an, ihr könnt uns hier im Moment, könnt ihr euch hinsetzen, ihr könnt ein Wasser trinken und ja, könnt Zeitung lesen oder auch nicht, auf jemanden warten, vielleicht eine Kleinigkeit essen, wenn ihr euch was mitbringt. Da sind wir ganz offen. Und uns auch mal ein bisschen beim Arbeiten beobachten, gerne uns auch ansprechen, uns euch von euren Kirmeserlebnissen erzählen. Also ich freue mich total einfach auf viele Leute, die hier vorbeikommen, Hallo sagen. Vielleicht ja auch ein paar Reinpegelhörer. Ich habe neulich übrigens jemanden kennengelernt, der uns öfter mal antwittert, ah, ja. schöne Grüße an dieser Stelle, den habe ich kennengelernt Danke. und äh, haben uns über den Podcast unterhalten und er hat uns nochmal gesagt, wie er sehr uns schätzt, das hat mich wahnsinnig gefreut. Das ist ja nett. Das ist total nett, ich soll dich schön grüßen. Das ist auch nett. Genau.
0: Ja, Kürmes läuft von heute, heutigen Freitag bis Ach, das ist das zum äh, kommenden Sonntag. Ja. Die Wettervorhersage ist nicht so super prickel für die ersten Tage, oder?
1: Also sagen wir mal so, für heute ähm, ist sie ein bisschen ironischer, ironisch, weil um 14 Uhr beginnt die Kirmes, so läuft die an. 18 Uhr ist die offizielle Öffnung, aber ab 14 Uhr kann man hier eigentlich Dinge tun als Gast. Äh, und ab 14 Uhr ist auch Regen angesagt. Ah ja, ist ja praktisch. Der soll aber, auch interessant, äh, kurz vor 18 Uhr versiegen, wenn dann hier der Rundgang ist mit Schützenchef Lothar Enten und dem Oberbürgermeister Thomas Geisel und die schneiden dann irgendwie ich weiß gar nicht mehr, Luftballons, glaube ich, schneiden die, die ab. Schneiden und die schneiden
0: Band, Uff. Das fliegen so rot genau. Luftballons. Und dann ja,
1: dann geht die Kirmes los. Also die Kirmes ist ja das Schützenfest der, des Schützenvereins St. Sebastianus Düsseldorf 1316. Und ähm, ne, deswegen äh, eröffnen die Schützen den Ich habe vor einigen
0: Jahren mal irgendwie einen Kommentar geschrieben, dass ich fand, dass die Kirmes, die Kirmes sich weiterentwickeln muss. Inzwischen bin ich jetzt so lange dabei, also verfolge die jetzt so, keine Ahnung, 6, 7, acht Jahre, Alter, dass ich, Veteran. Dass ich äh, so eigentlich gar nicht mehr möchte, dass sich irgendwas ändert. Die werden wahrscheinlich <lacht> wieder das Band durchschneiden, dann werden die roten und weißen Luftballons fliegen, dann werden die mit Schützenkapelle und den Honoratoren mit Oberbürgermeister und, und so weiter einmal über den Platz ziehen, werden mhm. wahrscheinlich, wird dann der OB wieder das Fass anstechen, ja, und werden alle den ganzen natürlich. Abend darüber reden, ob der drei oder fünf Stiche ja. gebraucht hat. Und dann ist es eigentlich so, bis zu dem Sonntag kann man eigentlich das Ganze so durchritualisieren. Ne? Die Schützen haben so ihren festen Kalender, was an welchem Tag ist, ja, so eine ja, ich Woche. meine, es ist
1: eine Traditionsveranstaltung.
0: Ja, das ist doch toll. Es ist doch toll, dass es noch was gibt, worauf man sich verlassen kann. Und äh, jetzt nicht. ist der Tag, wo man, eröffnet wo wird, da muss man über die Neuheiten reden. Ja. Was gibt es denn für Neuheiten? <lacht>
1: ja, also auf dem Presserundgang war das so ein bisschen so, mh, die Kollegen, die äh, ja schon seit sehr vielen Jahren teilweise die Kirmes mit, mitgehen und abgehen, ähm, haben gesagt, ja, so richtig die Bombenneuheit irgendwie gibt es nicht so richtig. Ähm, es ist so, dass die ist dieses Jahr stark betont, dass sie sehr familienfreundlich sein wollen. Und deswegen sind ein paar Neuheiten auch eher nicht so höher, schneller, weitermäßig, sondern eher so, da kann man wirklich mit der ganzen Familie reingehen. Zum Beispiel gibt es ein Karussell, da kann man schon mit Kindern, mit 18 Monaten kann man die prinzipiell ja, da reinsetzen. Gut. Ja, das ist echt früh, ne? Ja. Aber die fahren dann halt um so Gefährten, so Boote und Seepferdchen und so fahren die durch Schienen, durchs Wasser. Man wird aber nicht nass, äh, habe ich gelernt, es sei denn, man möchte es wirklich unbedingt dringend. Aber ich denke mal, mit 18 Monaten kommt man wahrscheinlich noch relativ trocken durch, denn jemand spritzt einen an.
0: Darf man mit 18... Im Kinderschutzbund hat auch wieder so das geschickt mit Warnregeln für ja. Eltern und so. 18 Monate finde ich schon natürlich
1: darf man mit 18 Monaten sein Kind mit auf die Kirmes nehmen. Da gibt ja keine Einlasskontrolle. Nee, aber. klar. Aber empfohlen wird es tatsächlich von jetzt dem Kinderschutzbund und der Vereinigung der Kinderärzte nicht. Die sagen so, drei sollte man schon sein. Sonst ist das vielleicht einfach ein bisschen heftig. Aber Und ne, Kinderwagen auf der Kirmes ist auch immer so ein Ding. Das ist nicht so ganz so easy. Also Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster und natürlich Gedränge. Also ich glaube, man muss sich als Eltern sehr überlegen, ab wann ist mein Kind aufnahmefähig, ab wann ist das vielleicht auch einfach zu viel Krach und ähm, wann gehe ich auch hin? Also ich, ich glaube, es gibt Zeiten, da sollte man mit vielleicht mit einem kleinen Kind nicht auf die Kirmes gehen. Wenn es wirklich knallvoll ist, irgendwie Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag würde ich es vielleicht nicht empfehlen, obwohl das natürlich die Zeiten sind, wo es sich total anbietet. Aber an sich ist es ja so, wenn du um 14 Uhr oder so mal mit deinem Kind über die Kirmes gehst, hier ist jetzt dann ja noch nicht so mega viel los. Das ja, könnte man schon. vielleicht schon machen.
0: Irgendwie. Was Hast du eine Empfehlung, was man gemacht haben muss dieses Jahr?
1: Wir waren ja, genau, wir waren ja bei den Neuheiten. Also dieses wasser ist das eine. Es gibt eine Ballonfahrt, ist so ein anderes Karussell für Kinder. Es gibt ähm, ein Laufhaus, das heißt Aquaveles, was mit so ganz viel Wasserattraktion arbeitet. Ähm, Wenn es warm wird, sind natürlich diese Wassergeschichten, auch die beiden Wasserbahnen, die es gibt, ähm, der absolute Renner und äh, könnte man auf jeden Fall machen. Es gibt... Ähm, ein paar Neuheiten, die ähm, sich ein bisschen mehr Richtung Richtung erwachsenes Fahrgeschäft drehen. Oh, jetzt wird es aber windig hier auf der Kirche. Ja,
0: wir leben live wie das Wetter vor der Kirche. das Wetter auch
1: möglicherweise umschlägt. Ähm, es gibt die Geisterfabrik, ist ein Highlight. Das ist eine Geisterbahn. Ähm, die Geschichte ist, eine Fabrik wurde von Zombies übernommen und du fährst durch die Geisterbahn und schießt sie mit Lasern ab. Mhm. Finde ich nicht schlecht, muss ich mal das ist eine ausprobieren. Gute Geschichte. Ja, gute Geschichte, muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, es gibt den Voodoo-Jumper, das ist so ein Ding, da fährt man im Kreis und wird so an so Krakenarmen rauf und runtergeschüttelt, bis man nicht mehr weiß, wo links bestraft, und rechts ist.
0: wenn man vorher die Pasta aus dem parmesan oh, gegessen ja, hat. Die auf jeden Fall.
1: Fickt. Unsere kirmes Testerin, äh, Nicole Kamper hat auch gesagt, Ohrringe tragen bei sowas ist nicht so eine gute Idee, <lacht> weil die Fliehkräfte schon gewaltig sind. Das ist auch der Fall auf dem Ghost Rider. Äh, der Betreiber sagt Ghost Rider so wie in Geisterfahrt. Ähm, Hä? Ja, ich habe gesagt, ach schnell und tödlich, und er meinte, nein, das wäre doch nur ein Name. Also <lacht> wir können uns <lacht> nicht so richtig einigen. Aber im Endeffekt ist das so das ist so in so einer, auch in so einer Biker-Totenkopf-Optik gehalten. Okay. Und ähm, da dreht man sich an so Gone, das ist so Breakdancer-mäßig. Ja. Aber du wirst auch über Kopf äh, gedreht und so. Also es ist auch ziemlich schnell. Werdest mir so. alles
0: angucken von außen.
1: Hm, ja, ich auch habe ich mir auch schon überlegt und kulinarisch du hast die Pasta im Parmesanleib erlebt es erlebt gibt ein paar erwähnt, Sachen erlebt er, erlebt hast noch nicht ne es gibt so ein paar Sachen die kommen immer wieder und in diesem ja ein bisschen ausgebaut ist das Weinangebot es gibt ja diesmal nicht das französische Dorf ähm, stattdessen gibt es eine die sogenannte Schnitzelmühle wo es nicht nur Schnitzel gibt. Schnitzel, <lacht> ja, Schnitzel werden da live. Also wir sind von Schnecken zu Schnitzeln gegangen sozusagen. Ach, so ein das ist, äh, ja. ist ein bisschen rustikaler. Ist ein bisschen rustikaler. Also ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, da werden die Schnitzel live gekocht. Also live, kannst du okay. einkommen, wie der Schnitzel Braten. geklopft, paniert und gebraten okay. äh, wird. Nee, äh, nee. nee. Und äh, da gibt es auch eine ausgiebige Weinkarte. Oh, ja. Mit vor allen Dingen deutschen Weinen. Und ja, da kann man also mal hingehen, kann man sich das mal
0: trinkt halt auf einer Kirmes Wein?
1: Ähm, die älteren Menschen. Das ja. kann ich dir deswegen so sicher sagen. Ich meine, ich trinke auch auf der Kirmes Wein. Wir ja. würden es nicht weit verstehen. Äh, aber ähm, wir haben ja eine, wir haben, sind ja an zwei Stellen mit unserem Kirmesmobil im Stadtbild unterwegs gewesen, haben uns mal hingestellt und die Leute einfach mal die vorbeigekommen sind gefragt, worauf freust du dich auf der Kirmes? Und ich meine, das ist eigentlich Common Sense. Das kennt man. Aber es ist tatsächlich ja so. Die jungen Leute sagen alle, boah, die Fahrgeschäfte, die schlimmsten. Ich will das Gefühl haben, dass ich gleich sterbe. Dann habe ich hat sich's richtig ja. gelohnt. Und die Älteren sagen Sorry, aber das war früher mal, heute kann ich mich dem nur noch sehr vorsichtig nähern, aber ich gehe gerne mit Freunden hin, die macht einfach gute Laune, die Kirmes, und ich setze mich dann irgendwo hin, trinke ein Bierchen oder ein ja. Weinchen. Und das ist, glaube ich, wirklich so, das ist halt immer noch auch so ein Treffpunkt. Ne? Also da drüben sehen wir auch das Tiroler Dorf, das ist halt auch so eine Adresse, ähm, ne? es ist mhm. ein riesiger Biergarten irgendwie und die Leute genießen es ein, einfach unheimlich, da sich ein schönes All zu ziehen. Ja. ja, das ist die Kirmes. Und das mit dem Wetter, ja, das wird, wird, wird witzig. Könnte sein, es gibt ein Unwetter heute, ich vielleicht euch. Aber auch nicht.
0: Ich besuche euch, finde wenn das Wetter nett. nicht so schlecht wird.
1: Ja, ja, du Schönwetterkirmsgänger.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, die so äh, Hörer ahnen an dieser Stelle schon, wir haben in den letzten Wochen irgendwie sind wir total den Nachrichten hinterher gehechelt. Ich finde so, wie ähm, zu ahnen war nach der letzten Stadtratssitzung, die wir ja gecovert haben mit, mit Klima und mit der gleich, zeitgleich stattfindenden Pressekonferenz zu den hm. Rheinwald-Vorfällen ähm, ist jetzt, wie erwartet, äh, das Nachrichtengeschäft ziemlich abgeflaut hm, ne, zu fällig. den Sommerferien hin. Alle räumen nochmal ihren Schreibtisch auf und äh, ja. äh, hauen dann ab zu den Sommerferien hin. Ja. Was wir und, vielleicht
1: noch nachtragen können ist: ja, Klimanotstand.
0: Ja, ja Klimanotstand, genau, richtig. Äh, am Schluss haben die Freien Wähler zu, sich so teilweise zugestimmt. Das waren so die Kleinen im Stadtrat. Ähm, Grüne und SPD hatten es darauf ankommen lassen, wir sich die ganzen Kleinen so entscheiden. Wir haben ja viele Einzelmitglieder von einem von Piraten, eine Frau von der AfD und so weiter. Und da haben sich mehrheitlich diese Kleinen auch noch auf die Seite des Notstands gestellt. Zusammen. Und die
1: waren dann das Zünglein an der
0: Waage. Genau, exakt. Mhm. Und das hat, damit hat es gereicht. Wobei, ne, wir haben ja schon darüber geredet, Klimanotstand oder nicht Klimanotstand, das ist eine Frage des Wortes. Und, mhm. ähm, diese, diese Entscheidung auf 2035 Klimaneutralität vorzuziehen, mhm. die ist breit, breiter Mehrheit auch mit CDU und FDP getragen worden. Ja. Und deshalb wird der Klimaschutz jetzt sehr konkret auf uns zukommen, aber auch das wird alles im Detail errechnet, wenn die Menschen von ihren Flugfernreisen vom ähm, im Sommer alle wieder da sind.
1: Mhm. Dauert noch ein bisschen. Ähm, worüber aktuell ein bisschen diskutiert wird, ist die Frage, was eigentlich mit dem jungen Schauspielhaus passiert. Mhm. Jetzt verorte doch mal das junge Schauspielhaus Moment für die Leute, die jetzt nicht so ins Kinder- und Jugendtheater oft gehen
0: ich verorte es erstmal, was es ist. Es ist eine ja. Abteilung des Schauspielhauses und zwar eine ganz, ganz wichtige. Es ist, das habe ich jetzt gelernt, Größte Kinder- und Jugendtheater in NRW. Ja. Ähm, viele Besucher, natürlich ein Pflichtprogramm für alle Düsseldorfer Schulklassen. Ja. Ähm, ich komme gleich dazu, wer da noch so hingeht oder hingehen sollte. Also vor allen Dingen natürlich vom Schulklassen ähm, und es hat einen sehr, sehr guten Ruf, einen sehr engagierten Leiter, Stefan Fischer-Fels. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich eine total charmante Einrichtung, weil sie eben auch sich selbst so sieht als Türöffner für junge Menschen, sich für Theater zu interessieren, natürlich ein Thema, mit dem alle Kultureinrichtungen immer zu kämpfen haben und ähm, er etablierte große, großes Ding in der Stadt und keiner zweifelt daran, dass es sehr sinnvoll ist. Ja. So, jetzt verorte ich es mal räumlich. Es Bezum? befindet sich nämlich dieses junge Schauspielhaus in einer ehemaligen Fabrikhalle an der Münsterstraße. Wieso das? Ähm, das hat man mal entschieden. 1993 sind die da hingezogen. Einerseits natürlich, weil diese Halle zur Verfügung stand. Und andererseits, das ist jetzt die politische Grundknackpunktfrage, ähm, es gibt ja so eine Neigung dazu, alles, was gut und wichtig und besucherstark ist, immer im Stadtzentrum anzusiedeln. Also mhm. in Düsseldorf irgendwo so auf der Achse zwischen keine Ahnung, Hauptbahnhof und Altstadt. Hm. Und man kann ja politisch so rum argumentieren und sagen, äh, warum verstärkt man nicht mal die Stadtteile und sorgt dafür, dass die Leute auch mal irgendwie irgendwo hinkommen, wo es nicht so ähm, hm. ja, strukturell vielleicht auch Stadtteile Probleme haben und wo, so, wo man nicht so oft ist. In diesem Fall ist es genau die Stadtgrenze. Da hat mich unsere Stadtteil zuständige Julia brabeck belehrt, es ist nicht Rat. Obwohl alle immer sagen, es ist Rat, es ist noch Mörsenbruch auf der Ecke zu Rat. Ja. Aber es ist irgendwie gefühltes Rat. Ja. Also es äußern sich auch nur Rater dazu. Ja. Aber jedenfalls, ähm, dieses junge Schauspielhaus liegt also etwas an der Peripherie. Man kommt da mit Busenbahn ganz anständig hin, mhm. aber man muss schon ganz ein ganzes Stück laufen, bis man da die nächste, das nächste Restaurant hat, was man, wo man hin will nach dem Theaterbesuch. So.
1: Naja, so, so als Kinder- und Jugendtheater geht man ja dann zu McDonalds. Ja das, ist jetzt, ja, das ist jetzt die entscheidende Frage. Wenn du mit der Schule da bist, gehst du
0: erstmal wieder nach schön zurück, ja, um okay, zur die Stunde Bio wieder da zu sein. Ähm, dieses Kinder- und Jugendtheater möchte sich aber mehr öffnen zu zwei anderen Publikums-Zielgruppen. Ähm, ähm, ja. Das eine sind Familien, man ja. möchte einfach mehr Familienvorstellungen machen, Martin. wo Leute freiwillig hingehen. Und das andere sind eben Abendvorstellungen, wo man auch sagen kann, wenn man jetzt um 18 Uhr Theater spielt, um 19 Uhr, da könnten sogar 16-Jährige mal alleine hingehen, ohne Schule. Ja. Auch freiwillig, ungezwungen.
1: Ja, und, und warum auch nicht auch mal ein Erwachsener, ne?
0: Und natürlich auch Erwachsene. Also der Stefan filzscher sagt immer, nach oben machen sie keine Grenze, wenn die Stücke gut sind. Wenn die 16-Jährige begeistern, machen die mit 50 auch noch Spaß. Ja, die auf haben jeden auch so Fall. Stoffe, jetzt hier Chick hatten die mal zum Beispiel oder so. Das ist ja auch so ein Jugendroman. Ja. Fällt mir jetzt gerade das Beispiel ein, weil den auch total viele ältere Erwachsene ganz toll finden, ja. weil, weil er auch ganz toll ist. Ja. Und ähm, da sagt der Stefan Fischer-Fels eben, ja, wir haben es mhm. probiert alles. Die Leute kommen abends nicht dahin, weil die mhm. haben dann eben, hast du dieses Erlebnis, die wollen danach noch was essen gehen haben dann ja. und wollen auch da wieder weg und so. Mhm. So Und jetzt passiert Folgendes, das Schauspielhaus zieht wieder zurück ins Schauspielhaus. Mhm. Wir haben ja ein Schauspielhaus, wie du weißt, das ist am Gustav-Gründgens-Platz, ist ja. aber momentan noch hinter Planen versteckt und vor allem hinter dieser gönbogen versteckt. Witzigerweise zur nächsten Spielzeit soll das Schauspielhaus aber schon wieder dahin äh, zurückziehen und während das noch Baustelle ist, soll es wieder Zentrale werden. Mhm. Damit wird das Zentral frei. Das, das Zentral wiederum? Zentral ist ja die Zweitspielstätte eigentlich gewesen und Probebühne des Schauspielhauses, sie aber für viel Geld auch aufgemöbelt haben. Die ist neben dem Hauptbahnhof. Genau, neben dem mhm. Hauptbahnhof in der alten Paketpost, genau... Ähm, wenn ihr vom Hauptbahnhof kommt, dann geht es am Uferkino vorbei, dahinter ist das. Ja. Und das ist bei den Besuchern, so zumindest sagt der Schauspielhaus, total gut angekommen. Diese zentrale Lage mhm. und eben auch das Bahnhofsviertel, was momentan sich ja so immer mehr zu einem Kulturviertel entwickelt, Da steht ja jetzt auch die Zentralbibliothek direkt neben das Zentral. Mhm. Und jetzt sagt das Schauspielhaus folgende Gelegenheit, die Zuschauer lieben das Zentral, wir lieben das Zentral, wir könnten doch das Kinder- und Jugendtheater, also unser junges Schauspielhaus, einfach in das Zentral umziehen lassen, ähm, die haben auch mal eine Umfrage gemacht bei, ähm, ich meine, 80 Schulen mhm. und alle Schulen, die nicht gerade die Schule neben der Münsterstraße waren, haben gesagt, wow, wäre für uns auch viel praktischer, kommen wir viel schneller hin. Ähm, ich habe dazu Idee. eine Frage.
1: Darf ich die stellen? Bitte. Oder bist du noch nicht fertig? Ich bin fertig. Okay, cool. Ähm, jetzt ist ja, Früher war ja die Probebühne im Zentral mhm. und jetzt ist das Schauspielhaus im Zentral. Wenn das Schauspielhaus wieder ins Schauspielhaus zieht und das Kinder- und Jugendtheater ins Zentral, wo geht dann die Probebühne hin?
0: Nee, das Schauspielhaus probt ja auch jetzt. Die haben einerseits einen externen Proberaum angemietet Ach, äh, und andererseits können die im Zentral ja auch immer noch proben. Das, so, das würde zwei große Bühnen. Okay. Also das... Ähm, da ist, das ist, dafür ist gesorgt. Gut. Also das ist momentan nicht die Notlage. Ich hätte das gedacht,
1: ist das ist mehr so ein Theaterhütchenspiel. Ups, wo ist die Probebühne? Unter welchem Becher die werden ist auch die nicht, Probebühne? Ich will hoffen,
0: dass sie auch nicht vergessen, dass sie immer noch irgendwie proben wollen, aber das, äh, <lacht> das ist momentan zumindest jetzt kein Problem. Ich habe jetzt gar nicht mehr konkret Fragen nachgefragt, gewesen. aber man kann in dem Zentral auch immer noch proben. Ja. Und wie gesagt, sie haben auch einen externen Raum noch
1: irgendwie. Okay, gut. Also... Das ist ja erstmal eine schöne Entwicklung. Ähm, gibt es irgendwelche Probleme
0: mit? Ja, das Problem heißt natürlich Politik. Aha. Ähm, nein, das ist so. Ja. Ich hatte eben gesagt, es, ist, es gibt gute Gründe, dass man solche Einrichtungen nicht ans Zentrum der Stadt schickt. Ja. Jetzt, wenn es zentral ist, also zentraler als am Hauptbahnhof gibt es überhaupt nicht, daher heißt das Ding ja auch zentral. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sagen die Rater, Stadtteilpolitiker, wir finden das doof. Ähm, zwar ist es so, dass dieses Kinder- und Jugendtheater keine Stadtteileinrichtung ist. Man kann hm. es nicht behaupten, dass alle Nachbarn sich da immer treffen und es jetzt für den Zusammenhalt im Viertel so wichtig ist. Aber es ist natürlich irgendwo ein Leuchtturm. Und das in einer Gegend, die jetzt nicht gerade zu den Strukturstärksten der Stadt zählt. Ähm, die Rater sagen, finden wir eigentlich blöd. Dann ist folgendes passiert. Unser Oberbürgermeister ist, äh, hat mehrere Hü also hat unglaublich viele Hüte auf. Zu, zu seinen vielen Hüten gehört, dass er der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Schauspielhauses mhm. ist, in der Richtung natürlich auch verstehen kann, dass das Schauspielhaus umzieht. Er ist aber auch Sozialdemokrat. Mhm. Sozialdemokraten 2014 zur Kommunalwahl angetreten mit dem Slogan Die Stadtteile stärken. Mhm. Und das, was da jetzt passiert, nämlich dass man eine Einrichtung aus dem Stadtteil in die, in, ins Zentrum zieht, kann man natürlich politisch auch so aus natürlich auch so interpretieren, dass es genau gegenläufig mhm. ist. Deswegen hat die Stadt der zuständigen Bezirksvertretung schriftlich zugesichert, Voraussetzung für einen Wegzug des jungen Schausplauses ist eine kulturelle Nachnutzung des jetzigen Gebäudes an der Münsterstraße
1: abgefahren eigentlich. Ja, das so ist wie, als ob das junge Schauspiel aus dem Nachmieter suchen muss. Nach, so ist es so ein bisschen. Stell dir das vor, du willst aus, aus deiner der Wohnung Faktus raus, ganz genau. Ja. Und,
0: dann mal, und dann musst du dem, musst du dem Vermieter irgendwie erstmal drei vorstellen dann passt die immer nicht. <lacht> so. Jetzt ist ja das Problem, dieses Gebäude ist ein Theater-Spezialgebäude, also ja. umgebaut worden. Es ist auch natürlich nach 30 Jahren, also 1993, ist so 93, es ist nach, eigentlich auch sanierungsbedürftig. Ja. Und wir haben gerade darüber gesprochen, die Lage ist eigentlich nicht so sahne. Also wenn ich jetzt hier ein Theater aufmachen wollte, würde ich es wahrscheinlich nicht dort aufmachen. Ja. Das heißt, du musst irgendwie etwas finden, was dahin passt.
1: Und da hat dann sich eingeschaltet die äh, Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte, ja, ich weiß nicht, Leiterin des Amts für Integration.
0: Also die anderen Sachen, die so geplant wurden, ähm, ein Lichttheater und so weiter, hat irgendwie alles nicht geklappt bis jetzt. Und ähm, ich weiß nicht, wer da wen eingeschaltet hat, das kann ich nicht sagen. Das Ampelbündnis im Stadtrat hat schon bei 2014, als sie, sie zusammengefunden haben, haben die schon als eines ihrer möglichen Projekte ein Haus der Kulturen genannt. Das wäre eine Einrichtung, in der sich Migrantenorganisationen zentral mhm. ähm, austauschen können, präsentieren können ähm, und äh, ja so Multikulturalität in einer Stadt sichtbar machen können. Das gibt es in anderen Städten auch und in Berlin ist da ein Vorbild. Ich meine, da ist das Werkstatt der Kulturen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man die Flüchtlingsbeauftragte, ob die das vorgeschlagen hat oder man die zum Jagen getragen hat. Jetzt gibt es eben mhm. die Idee, ob man das da reinmacht.
1: Also, ich will jetzt den Ratern überhaupt nichts unterstellen und aber und ich will auch nicht davon ausgehen, dass alle sind wie die Menschen auf Facebook, weil ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, hey, ihr hattet da so ein schönes Kinder- und Jugendtheater und jetzt kriegt ihr Trommelwirbel, Flüchtlinge und Ausländer und Migration und Integration. Dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die sagen, ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Also...
0: Also ich sage dir dazu, zwei erstmal, ich sag weiß was das das mit spice zurück. Erstens, was viele Leute bei Facebook sagen, interessiert mich überhaupt gar nicht. Mehr. Und zweitens, äh, nur weil, lo, irgend, also nur wenn, wenn man immer danach gehen würde, wer irgendwie irgendwas zurückweist, könnte man gar nicht. Nein, mehr das
1: meine ich ja nicht. Ich meine ja auch nicht, dass es das jetzt berechtigt ist. Ich sage nur, ich könnte mir vorstellen, es gibt dagegen Stimmen. Ja, gibt es aber nicht. Ja,
0: weiß ich nicht. Dafür ist es noch nicht konkret genug. Okay. Aber finde ich auch äh, natürlich einen Aspekt, ein anderer, ja, finde ich auch ein anderen Aspekt, der mich, die mich Frage ist ist das eigentlich ein richtiges Gebäude? Warum brauchen die eine riesengroße Bühne in der Mitte? Kann man, also <lacht> Passt das überhaupt da rein oder ist es jetzt so, ähm, mhm. weißt du, das Projekt X sucht noch einen Raum, das, der Raum Y sucht noch ein Projekt? So muss man sich im Detail mal angucken. Ähm, Müsste vielleicht
1: auch umgebaut werden.
0: Die, die ersten einfach. Stimmen, die ich so gehört habe, das Rat sind auch eher kritisch, weil die natürlich alle sagen, ist das jetzt wirklich so der Leuchtturm und ähm, hat der Stadt wirklich was davon? So kann man es äh, natürlich auch formulieren, ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ähm, wiefern das jetzt damit zu tun hat, ob es jetzt Flüchtlinge nein, oder nein, Flüchtlinge nein, aber sind. Es ist sind. Sagen
1: wir mal so, es sind zwei sehr unterschiedliche Nutzer. Ich weiß aber, was
0: du meinst, natürlich. und Aber ich, was ich jetzt gerade versucht habe, deswegen auch so ausführlich vorher mhm. darzustellen, es stellt sich auch die Frage, ähm, klar, wenn der Cirque du Soleil da ein ne, ne Ding hinstellen würde, wäre das mhm. natürlich total toll. Mhm. Nur, wie gesagt, ist das realistisch?
1: Reinkirmes in Rat.
0: Wir haben zufälligerweise, die also die, die üblichen Verdächtigen, nämlich die freie Tanz- und Theaterszene, die ha haben gerade mir für das Forum Freies Theater einen hm. millionenschweren Neubau einer Bühne in, dem, in der neuen Zentralbibliothek gekriegt. Die ziehen also auch an den Hauptbahnhof. Die wäre natürlich der übliche Verdächtige gewesen, hm. zu sagen, wir machen ein Zentrum der freien Szene da rein. Ähm, klar, der, ich weiß, auch aus der freien Szene gibt es gewisse Begehrlichkeiten, was Rat angeht, aber es stellt sich auch die Frage, wie viele Theater für die freie Szene braucht eigentlich Düsseldorf und mm. ist das dann realistisch oder wird das dann noch nicht genutzt? Also es wäre natürlich naheliegend, irgendwas mit Bühne reinzumachen. Ich glaube aber nach dem, was ich höre, es stehen jetzt auch nicht die guten Konzepte Schlange da. Ne, ich wollte gerade sagen, und, es gibt ähm, auch nicht so
1: viele Institutionen, die jetzt aktuell gerade nach irgendwas suchen. weil ja gerade am Hauptbahnhof auch zum Beispiel, glaube ich, die Volkshochschule, wenn ich das richtig ja, sehe. Volkshochschule,
0: die, die, die zieht hinten rein, wo jetzt die Stadt genau. Die Stadt also also ist. das
1: wird da gerade wird so eine genau. lustige Rochade gemacht und deswegen gibt es glaube ich nicht so viele, die jetzt sagen, oh übrigens, wir wollten doch schon länger mal umziehen, können, dürfen wir nach Arten.
0: das, ist das das ist ja eigentlich ja. auch eine luxuriöse Situation, das Tanzhaus wird Total. jetzt auch saniert, die sind ja auch noch am kämpfen, weil denen das Gebäude gerade weg ähm, marode wird. Ich, ähm, Aber darf ich kurz die, fragen,
1: die, ja. wenn es jetzt kein Konzept gibt, was einem da so ins Gesicht springt, wo man sagt, okay, ideal, die wollen sowieso, bla bla bla, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, let's do it, auf nach Rat. Da muss man ja eigentlich die Frage zurückspiegeln an die Politik. Warum könnt ihr da nicht einfach mal ein bisschen chillen und sagen, da geht jetzt erstmal das Schauspielhaus raus, die wollen da ja raus. Und dann gucken wir und bei nächster Gelegenheit tun wir da was Gutes rein. Warum muss das so Naht an Naht
0: gehen? Ähm, genau, das ist nämlich eine, eine spannende Frage. Ich finde, dass die Stadtteilpolitiker das tun, was sie tun sollen, nämlich ihren Stadtteil verteidigen mit Klarheit. Okay. Und so weiter. Ja. Und ähm, ich finde das schon auch okay, dass sie sagen, da muss eine Nachnutzung rein. Das wäre sehr schade, wenn es leer steht. Andererseits, äh, wie gesagt, hoffe ich, dass die Erwartungen da jetzt auch im Stadtteil nicht zu hoch gehängt werden, weil ich ähm, Herrn Fischerfeld und sein Konzept eigentlich für sehr logisch halte. Hm. Düsseldorf ein noch viel besseres Kinder- und Jugendtheater mit noch mehr Angebot und ähm, was viele Leute, noch junge Menschen für Theater begeistert, mm. finde ich erstmal cool und das zentral ist eine auch für viel Geld gerade umgestaltete, sehr, sehr schöne Spielstätte, die sich sehr gut etabliert hat also eigentlich passt das wie Faust aufs Auge und ja. das wäre jetzt sehr schade, wenn das durch so politische Befindlichkeiten gestört würde. Befindlichkeiten sage ich deshalb, weil es ist nächstes Jahr auch noch Kommunalwahl. Insofern ja. sage ich dir, es wird jetzt nicht ruhiger und pragmatischer alles, was entschieden werden muss. Es täte mir leid, wenn es jetzt daran scheiterte. Ja. Zumal dieser
1: Bauarbeiter, der da gerade vorbeigegangen ist, der kein Hemd hatte, hat eine Unterhose an.
0: Ja, und einen prächtigen Bierbauch hat er auch. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. <lacht> ich ich konnte ohne Scheiß nicht zuhören.
1: Die Hose auch, so tief, dass ich gedacht habe, wenn jetzt irgendwie, wenn er jetzt stolpert, dann. Ja, aber die fahren
0: eine geile Karre, diese, diese, diese Schaustelle. Also das ist ja, ja also man muss schon ja, klar, sagen, so später alle... die nicht zu verdienen. Also, naja, aber die, das, die, das ist herfahren. für die
1: auch Arbeitsgerät, glaube ich, an vielen Stellen. Ne?
0: Der Mercedes der halt gerade vorbei, vorher ist ein Arbeitsgerät. Ja, das
1: habe ich nicht gesehen. Und wieso? Der SU wieder? Ja. Ich glaube, die ziehen damit also. irgendwelche,
0: oder? Ich, ich, weiß Gott, nicht. ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Nein, aber das wäre jetzt die Frage, ich hoffe, dass das zustande kommt. Ich habe zumindest mich gerade die Woche mit dem Stefan Fischelfest festgesetzt. Sporn mich nochmal sehr überzeugen lassen, weil der, glaube ich, ein guter Typ ist und hm. ähm, erstmal von den Inhalten denkt und sagt, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen den jetzigen Standard ich ja. arbeite da selber seit mehr als zehn Jahren und kämpfe auch gerne mit dafür, was zu finden. Ja. wie gesagt, ich hoffe, dass alle Befindlichkeiten sich da so einrenken und okay. sollte jetzt die Meganutzung dafür raten, noch stehen, äh, why, not?
1: why not? Darf ich dir jetzt noch die Geschichte erzählen, wie Fortuna eine eigene Schriftart bekam? Ja, bitte. Fortuna ist ähm, wahrscheinlich, ich habe das nicht ausrecherchiert, sondern mir nur sagen lassen, die, der erste Bundesliga-Fußballverein, der sich eine komplett neue Schriftart gegeben hat. Also wirklich von Grund auf neu.
0: The Times New Fortuna.
1: Fortuna Song.
0: Also S-A-N-S. Serifenfreie Schrift.
1: Serifenfreie Schrift. Oh. Und äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber das ähm, ist, glaube ich, total wichtig, weil alles, was du von Fortuna siehst, ist seit circa 2017 auf ein ästhetisches Konzept ausgerichtet, was sich eine kleine Oberbülker Designagentur ausgedacht hat. Nein. Und ich war ähm, bei unserem ehemaligen Sponsor und hoffentlich vielleicht irgendwann bald wieder Sponsor, mal könnte, wäre schön, äh, ZipGate, einem Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen, mhm. wie es mir jetzt leicht über die Zunge geht inzwischen, und, ähm, die haben eine interessante Veranstaltung gemacht namens Lindus, die 50. bereits in einer langen Reihe. Und da waren zwei Typen von dieser Agentur zu Gast, Alex und Andi. Und die haben erzählt, wie es damals dazu kam. Und das war irgendwie herzerfrischend, muss ich sagen.
0: Wie kam es ja dazu? Äh,
1: die haben das ganz schön gemacht. Die haben nämlich erstmal gezeigt, was Fortuna vorher gemacht hat. Und, es ähm, ist ja so, wenn so, ein, so eine Vereine, die, je mehr sie sich professionalisieren, desto mehr kommt es ja schon so an, aus dem Verein auch eine Marke zu machen. Auch so ein bisschen eine Lifestyle-Marke, ne? Ja. Also zum Beispiel St. Pauli, das haben die so als Beispiel benutzt. Du kannst auch St. Pauli-Fan sein, ohne überhaupt irgendwie Fußballbock zu haben. Mhm. Ist kein Problem, St. Pauli-Socken anzuhaben, weil dieses Totenkopf-Symbol, das, wofür die stehen, ja. diese Punk-Attitüde ja. und so weiter, das funktioniert irgendwie. Und ähm, das ist natürlich ein finanzieller Faktor und ist auch ein Bindungsfaktor emotional. Mhm. Das heißt, dass Vereine wollen das ganz gerne. Ähm, die Fortuna die ja manchmal in der ersten, manchmal in der zweiten Liga war und auch noch ja nicht immer so glücklich, aber jetzt inzwischen ja schon noch ziemlich erfolgreich ist gerade. Die hatten sich dann irgendwie 2017 überlegt, sie möchten das ganz gerne mal ein bisschen professionalisieren. Zum Beispiel ähm, war es nämlich so, dass es nicht so richtig klar war, was ist eigentlich das richtige Fortuna-Rot. Es gab sehr, sehr viele Publikationen der Fortuna und das Rot war ein bisschen immer unterschiedlich. Manchmal haben auch die Fans Sachen gemacht, das war noch wieder ein anderer ja. Rotton, so eine Sachen halt. Ne? Die haben Kampagne gemacht, die waren nicht schlecht so optisch, aber irgendwie hat man halt gesehen, das war so ein bisschen handgestrickt teilweise. Mhm. So. Und jetzt sind sie hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, als erstes machen wir mal eine Umfrage unter unseren ähm, Mitgliedern und Fans. Ähm, wofür steht eigentlich die Fortuna? Und wie sich herausstellte, ist es nicht eine Sache, sondern acht.
0: Die Fortuna steht für acht Sachen. Acht
1: Werte. Da sind so Sachen dabei wie Respekt, mit Ecken okay. und Kanten, wir sind ein Traditionsverein, wir sind hart im Nehmen, so oh, eine Sache. Ne? Okay. Also so lange Liste von Dingen, leidensfähig. Ach, aber herzig. Ja, ja, genau. Also so ist nicht nur auf einen Slogan zu bringen wie echte Liebe aber vom BVB, aber so. Also so. dann hatten sie sich das überlegt und dann haben sie gesagt, okay, jetzt suchen wir jemanden, der das in ein visuelles Konzept gießt. Mhm. Ähm, und haben drei kleinere Agenturen aus Düsseldorf angeschrieben, was ja erstmal schon mal sehr sympathisch ist. Und eine davon war eben Morphoria aus Oberbürg Und die haben das dann eben erzählt. Äh, die haben eine Mail gekriegt, wo drin stand: Hey Leute, es wäre cool, wenn ihr uns einen Pitch macht für ein neues ästhetisches Konzept. Was ihr nicht dürft, A, ist, das Logo wird nicht angefasst. Zurecht. Und B, das Rot. Also wir haben. Ha Rot, Rot ist unsere Farbe. Sie, sie hat nicht definiert, welches Rot, aber auf jeden Fall sollte es Rot sein. Mhm. Und äh, wahrscheinlich hatten sie es auch schon definiert. Das haben nur unterschiedliche Leute nicht benutzt. So und. Äh, daraufhin, haben sagen die Jungs von Mephoria, waren sie erstmal ein bisschen erleichtert, weil Fußball ja ein sehr emotionales Thema ist und sie echt Angst hatten, wenn sie da irgendwelche Sachen machen, dass ihnen mal irgendwie die Bude angesteckt wird. Weil irgendwelche Hardcore-Fans es nicht cool finden, dass sie ihnen das Logo umdesignen. Weil Ultras sind ja sehr gegen sowas. Ne, Ultras hm. finden ja Corporate Design und Corporate ID finden die ja, ist ja, Kommerzialisierung des Fußballs geht gar nicht. Machst du gerade den Plastikbecher kaputt? Nein. Ich den, wir wollen ihn wiederverwenden.
0: Ich veredle ihn schön. Ich
1: wollte den nachher noch unserem Chefredakteur geben.
0: Ah, <lacht> Nein, er kriegt vielleicht einen neuen auswaschen, wenn die ganze Woche dieselben zwei Becher
1: sind. <lacht> das ist ein interessantes Experiment. Okay, auf jeden Fall sind wir dann hingegangen und haben gedacht, okay, wir können kein Logo machen, die Farbe ist auch schon gesetzt, was bleibt dann eigentlich noch über? Okay, wir machen eine Schrift. Und dann sind die hingegangen und haben eine Schrift gemacht. Für Fortuna. Und ich sage dir, als Außenstehender weiß man nicht, wie unglaublich anstrengend es ist, eine Schrift zu designen. Ja. Weil, also erstmal muss man natürlich eine Grundidee haben, da haben sie sich dann das F aus dem Logo genommen, das Logo ist ja so ein F95 in mhm. so einer runden Form und haben aus diesem F dann so die Rundungen des Fs aufgegriffen und daraus ähm, Schriftbild entwickelt äh, und dann stellt sich aber raus, Fortuna findet die Idee voll gut, die wollten eigentlich nur eine Schrift, wo man mal ein, so größere Wörter oder Überschriften ja. drin machen kann. Nee, Fortuna will die ganze Schrift. Und wenn du im Fußball unterwegs bist, heißt das, du musst alle Sonderzeichen und Sonderbuchstaben, die es auf der Welt irgendwo gibt, haben, weil kann ja sein, du verpflichtest einen, was weiß so, ich, oh. uigurischen Fußballer <lacht> mit einem Namen mit drei Axons drin und so einem Scheiß, da hast du Pech gehabt. Also äh, mussten ja. die komplett, und es sind viele Buchstaben. Wenn man sich das mal einmal angeguckt hat in der Sonderzeichenlatte, muss so viel sein. Okay. Genau. Und dann haben sie aus dieser Schrift heraus vieles entwickelt. Ein Raster für Layouts, ähm, so grafische Elemente, die man irgendwo über Sachen legen kann. Ähm, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ähm, äh, also einfach irgendwie ein Erscheinungsbild. Und sie haben auch mal... Weil so nebenbei festgelegt, was das Fortuna-Rot jetzt genau ist. Und dass man aber auch schwarz, weiß, grau und gold benutzen kann, mhm. wenn man mal...
0: Die fortuna Farbpalette. Wenn Fortuna und mal ein bisschen feiern wo, will. Und äh, wo sehe ich jetzt diese Fortuna-Schrift?
1: Ja, das ist das Interessante. Ähm, ziemlich überall. Also fast alles, was Fortuna benutzt, folgt natürlich diesem Konzept. Okay. Ähm, also die Schrift siehst du natürlich an vielen Stellen. Du siehst aber auch die Elemente, die sonst noch entwickelt wurden an vielen Stellen. Äh, Dauerkarten, Flyer, die Facebook-Auftritte... Ähm, Charles Stimmt, Und mir... absolutes Highlight für die Jungs natürlich,
0: die Trikots. Ach. Ja, die haben es mhm. auf die Trikots geschafft. Die haben es geschafft. Das hat in, die, Live in die Bundesliga geschafft. Sie
1: haben es in die Bundesliga geschafft, aber was ihnen noch wichtiger war, Sie haben es in FIFA 19 geschafft.
0: Mm. Wow. Das
1: war, das, war, das war eigentlich noch geiler. <lacht> äh, auf diesen Spruchbanderolen, die da immer in dem Stadion sind, die so bei animiert F sind. Bei FIFA
0: 19. Okay.
1: Auch im richtigen Stadion, aber ja. auch bei FIFA ja, ja, 19 ja, ja. kann man äh, das Design von Morphoria sehen. Und ähm, wenn man sich das neue Nachwuchsleistungszentrum anguckt. Da bin ich eben vorbeigefallen. Ja, wenn man da mal reingeht, das ist, sieht nämlich von innen sehr, sehr funky aus. Das ist auch komplett im Morphoria Corporate Design gemacht. Äh, die Schriften, also es ist überall beschriftet, wo geht's wo was hin unsere Orientierung natürlich, aber auch Artwork an den Wänden äh, und so weiter und so fort und alles in den Farben und in diesen grafischen Elementen. Also es ist wirklich okay. echt ganz schick geworden. Die Jungs
0: machen als beruflich was anderes, weil jetzt kann nichts mehr kommen.
1: Jetzt haben sie ausgesagt lustigerweise ähm, haben sie gesagt, äh, für das für die Schrift auf dem Tri das Design des Trikots haben sie sich nicht mal extra entlohnen lassen, das ärgert sie jetzt noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, also interessant fand ich, erstmal, Fortuna ist ein Mitgliederverein, das heißt das Ganze musste eben 2017 auf einer Mitgliederversammlung komplett von den Fans mhm. abgesegnet werden, das hat auch geklappt. Ähm, und Fortuna war es aber von Anfang an wichtig zu sagen, ihr macht uns ein Paket und das nehmen wir dann und können damit machen, was wir wollen. Ja. Wir müssen euch nicht die restlichen 100 Jahre beschäftigen ja. damit, irgendwelche Sachen zu designen, ja. sondern es müssen auch unsere Inhouse-Designer können. Und insofern ist es so, dass die jetzt sagen, also wenn jetzt mal irgendwas Größeres noch wäre, wo die Fortuna sagt, da müsste wir noch mal irgendwie einen Designer haben, dann hat Morphoria natürlich wahrscheinlich gute Chancen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass die jetzt für immer die fortuna Hausdesigner designer sind. Und die machen auch noch andere Sachen. Die machen zum Beispiel für den Kunstpalast. Mhm. Das kennst du vielleicht, dass die äh, viele Layouts machen, die da viele Design-Sachen.
0: Achte immer auf sowas nicht. Das ist ja sowas, nee. das ist immer so unterbewusst so wirkt, wenn man ne? sich nicht gerade... Genau
1: so geht mir das auch. Deswegen fand ich das auch so interessant, das mal so ausführlich zu hören, was da alles dazugehört und wie kompliziert das ist und so. Das also war spannend.
0: Der Nachbar dreht den wummernden Kirmes-Techno auf. Ja, hier ist, ein ähm, sicheres Zeichen, dass wir jetzt mal schnell die Pasta aus da ist suchen gehen. und oh, dann wo ist
1: sie Genau. Ich hab voll Bock.
0: Geist, ja. okay. Ich glaube, das war der Rheinbegel für diese Woche. Ne? Ich glaube, das auch. Und äh, eben, ihr könnt uns ähm, eure Hinweise und äh, Kritik und Anmerkungen und, und Lob und was auch immer schicken. Und zwar per Twitter. Ja. Helene heißt at Helene Pavlitzky, Ich heiße at Arne Das ist richtig. Ihr könnt uns eine Mail schicken an Düsseldorf mit ue-rheinische-post.de. Ihr könnt uns eine Facebook-Nachricht der App in Düsseldorf schreiben. Und ihr könnt uns auf unseren rhein anrufbeantworter sprechen, sprechen, singen, was auch immer ihr schreiben wollt. Schreiben nicht. Schreiben schreiben könnt ihr uns da eher wohl nicht. 0211 976 34164 ist die Nummer.
1: 97 63 41, 64 kostet so viel wie jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz, ins, Deut nee, aus ins deutsche Festnetz, so rum. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch mal meldet. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes oder irgendwo in eurer Podcast-App abonniert und natürlich eine Bewertung hinterlasst, ein paar Sterne einen Satz. Das hilft uns enorm weiter, weil dann andere Menschen auf diesem Podcast sehen. Folge 60 Alter.
0: Ey wow ey.
1: Ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich ein Kind geboren. Hammer. Wir können jetzt eigentlich auch aufhören. Echt? Okay.
0: Machen das wir die Letzte auch.
1: Folge. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.